رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم اللهم ارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل واطراف النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين امين आपको मालूम है कि जदीद तहजीब के जो बड़े बड़े फितने हैं مثلاً ایک سیاسی سطح پر فتنہ ہے سوورنٹی آف دی پیپل خدا کو بے دخل کیا سوورنٹی آف گاڈ ختم سوورنٹی آف دی پیپل یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اس دور کا اللہ کے خلاف سب سے عظیم بغاوت دوسری بغاوت دو سب سے زیادہ حرام اشیاء کو معاشی اور اقتصادی نظام کے اندر پرو کر رکھ دیا گیا ہے کہ ان کے بغیر تصور ہی نہیں ہے اس لیے کہ سود اور جوا یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بغیر یہ جتنی بھی جدید جو کیپٹلسٹک اکانومی ہے وہ چلتی نہیں تیسرا سب سے بڑا فتنہ جو ہے جس کے اوپر کہ اب بہت شدت کے ساتھ جو ہے عالمی سطح پر پروگرام چلایا جا رہا ہے وہ ہے فیمنزم کے نام پر یا ویمن لب لبریشن آف ویمن عورتوں کو آزاد کرانا اور یہ کہ ایکویلٹی آف دی سیکسز ہر اعتبار سے کسی پہلو سے اس کے اندر کوئی فرق نہیں یہ اس دور کا سب سے عظیم فتنہ ہے اور دجالیت کے فتنوں میں سب سے بڑھ کر حضور نے فرمایا کہ جو آخری وار ہوگا دجال کا وہ اسی اعتبار سے ہوگا اور آخر میں جو اس کی پیروی کرنے والے لوگ ہوں گے ان میں اصل میں عورتیں ہوں گی کہ ایک مومن مرد جو ہے اپنی بیوی کو اپنی بہن کو بیٹی کو ماں کو گھروں میں جکڑ جکڑ کر رکھیں گے لیکن وہ نکل کر بھاگنے کی کوشش کریں گی گھر سے باہر جا کر اور دجال کی پیروی کریں گے 
اس فتنے سے ہم اس وقت جو ہے پوری شدت کے ساتھ دو چار ہیں تو آج کا درس جو ہے در حقیقت اس کا عنوان یہ ہے اسلام کا خاندانی نظام اور اس میں مرد کی قوامیت اس کا فلسفہ کیا ہے اس اعتبار سے چونکہ اسلام میں ایک اعتدال ہے بعض اعتبارات سے اسلام تسلیم کرتا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہوں کوئی فرق نہیں بعض اعتبارات سے انہیں فرق کرتا ہے جو چھ ارب علماء کا مشترک جو ہے وہ ایک ان کا وہ مضمون ہے تحریر ہے اور وہ چھ کے چھ ارب علماء جو ہے عالم عرب کے وہ ماڈریٹس میں سے خیال کیے جاتے ہیں وہ کٹر مسلمان اور بالکل دقیانوسی مسلمانوں میں ان کا شمار نہیں ہے بلکہ یہ کہ وہ ماڈریٹ قسم کے لوگ ہیں لیکن وہ مضمون بہت عمدہ ہے وہ انشاءاللہ جو تازہ شمارہ آئے گا دائے خلافت کا اس میں اس کو ریپروڈیوس بھی کر دیں گے اس لیے کہ اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں بڑی دلجوئی کے ساتھ نرم انداز میں بجائے ترخت لہجہ اور فتوے کی زبان استعمال کرنے کے خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ان ان پہلوؤں سے اسلام میں مرد اور عورت کی مساوات ہے جو مسلم ہے لیکن ان ان پہلوؤں سے بلکہ خوبصورت لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ مساوات تو ہے مشابہت نہیں ہے ان کے درمیان مشابہت نہیں ہے بلکہ فرق ہے اور وہ فرق ظاہری ہے اس کا جسمانی نظام کا فرق ہے نفسیاتی نظام کا فرق ہے پورا فرق موجود ہے اس فرق کی بنیاد پر دونوں کو کوئی ایک ہی قسم کے کام سوپ دینا یہ در حقیقت فطرت کے خلاف ایک اقدام ہے تو انہوں نے بڑے ہی نرم انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے دائیانہ انداز ہے مخلصانہ انداز ہے کوئی کرخت لہجہ نہیں ہے کوئی فتوے کی زبان نہیں اگرچہ اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ پورے طور سے واضح ہو کر نہیں آ سکا اس کی میں ایک آدھ مثال دے دوں گا انہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح نرمی سے بات جو ہے وہ ان لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو انہوں نے جہاں بھی وہ کرختگی کا پہلو آتا ہے اس کو ذرا کوشش کی ہے کہ اسے کچھ ٹون ڈاؤن کر دیں تو یہ میرے نزدیک اچھا نہیں ہے ایک پہلو ہے اس مضمون کے اندر ہمیں ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہیے جو پیچھے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا تقاضا ہے تاہم میرے نزدیک پھر بھی اس ایشو پر ایک عمدہ اور ماڈریٹ تحریر ہے وہ دیکھیں یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے عورت اور مرد میں کوئی فرق ہے یا نہیں اور کسی کو کسی پر فضیرت ہے یا نہیں اس لیے کہ عورت بھی انسان ہے اور میں بھی گنوا چکا ہوں کہ باسی چیزوں میں یہ انسان ہونے کے ناتے عورت اور مرد برابر ہیں شرف انسانیت عورت اور مرد دونوں کو حاصل ہیں وہ آیت بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کی بعض حکم ممباس تمہیں فرق کیسے ہوگا تمہیں ایک دوسرے ہی سے تو ہو ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے بیٹی نے بھی پائی فرق کا سے آ جائے گا تو تم لوگ جو ہو یقیناً اس اعتبار سے شرف انسانیت میں برابر کے شریک ہو پھر اخلاقی اعتبار سے عورت جو نیکی کمائے گی وہ اسی کے لیے ہوگی برد جو نیکی کمائے گا وہ اس کے لیے ہوگا عورت نے کوئی غلط کام کیا اس کا وبال اس پر آئے گا مرد نے غلط کام کیا اس کا وبال اس پر آئے گا صرف ایک رسالت اور نبوت کا منصب جو بہت کٹھن ذمہ داریوں کا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس صنف ضعیف پر نہیں ڈالا باقی صدیقیت شہادت صالحیت یہ تمام مقامات جو ہے بلند سے بلند ولی اللہ اگر مرد ہو سکتا ہے تو ولیت اللہ جو ہے وہ اللہ کی کوئی بندی ہو سکتی ہے حسن بصری اگر بسرہ سے نکلے ہیں تو رابعہ بصریہ بھی بسرہ سے نکلے ہیں اس اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی اور علمی اعتبار سے علم کا تنبر علم فریضت اللہ کل مسلم و مسلم 
مسلمان عورت پر بھی فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور مرد پر بھی فرض ہے تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے زیادہ تفصیل سے کیونکہ میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے وہ آپ اس مضمون میں دیکھ لیں گے کہ انہوں نے پہلے وہ ساری باتیں گنوا دی ہیں کہ جس میں مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے برابر تسلیم کیا لیکن پھر جب مسئلہ آتا ہے کہ ان میں ایک فرق بھی ہے ایک افضلیت بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے تو یہ چیز چبھتی ہے عورت کو فطری طور پر اس کے احساسات ایسے ہیں کہ اس کے اندر اس بات کو قبول کرنے میں کیوں میں گھٹیا کیوں ہوں کس اعتبار سے ہوں اور میں کس اعتبار سے مرد کو اپنے سے افضل معلوم اور میں کیوں مرد کو جو ہے اپنے اوپر حاکم تسلیم کروں وہ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں چنانچہ ہماری بعض درس کی شریک رفیقات کی طرف سے بھی بات آئی ہے میرے سامنے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی مرد بڑے ظالم ہیں یہ ان کو اور چڑھا رہے ہیں اور ان کے لیے جو ہے اور حوصلہ افزائی ہو رہی ہے یہ تو واقعہ یہ ہے کہ ہمارے حقوق ادا نہیں کر اور یہ صحیح ہے اسلام نے جو حقوق بھی ہیں عورتوں کو وہ ہم نہیں دیتے اور اس وجہ سے ان کی شکایت بجا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ میں تو درس قرآن دے رہا ہوں درس قرآن میں جو مضمون بھی جس وقت آئے گا اور جس اہمیت کے ساتھ آئے گا جس شد و بد کے ساتھ آئے گا مجھے تو اسی طرح ظاہر کرنا ہے میری وفاداری جو ہے قرآن کے ساتھ ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دین و نصیحہ دین تو نام ہے خیر خواہی کا وفاداری کا قیلہ لمن یا رسول اللہ پوچھا کس کی وفاداری کس کی خیر خواہی حضور فرمایا اللہ بلے کتاب ہی بلے رسول ہی رسول کا ذکر بھی بعد میں آیا ہے کتاب کا پہلے آیا اللہ کے ساتھ وفاداری اس کی کتاب کے ساتھ وفاداری اس کی کتاب جو کہہ رہی ہو وفاداری کے ساتھ پورے فیتھ فلی اسی کو پیش کرو اس میں کوئی زمانے کے تقاضوں کی وجہ سے یا اپنے کوئی ذاتی خیالات اور ترجیحات کی بنا پر کوئی ہیر پھیر نہ ہو کوئی اونچ نیچ نہ ہو بلکہ بعد میں ہی وہ ہو کہ جو قرآن مجید میں آئی ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ چونکہ تلخ بات ہے اور انسانی احساسات سے سب سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے نا اور جاننے والا ہے لہذا یہ مسئلہ سورہ بقرہ ہی سے شروع ہو گیا تھا جہاں پر کہ کچھ خانگی قوانین دیے گئے تھے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک معاملہ آیا کہ مرد نے اگر طلاق دے دی ہے اور وہ طلاق رجوئی ہے ایک طلاق یا دو طلاق ہے تیسری طلاق کی نوبت نہیں آئی تو عدت کے دوران مرد کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ طلاق واپس لے لے اور عورت کو آزاد نہ کرے اپنے گھر ہی میں رکھے اب اس میں ایک بات ہو سکتی ہے کہ عورت کے سب طلاق دے دی میں اب اس کے گھر میں بسنے کو تیار نہیں کیوں کیوں دی اس نے طلاق نہیں آپ کیا حکم آیا تھا وہ باولت ہندو اصلاح ان کے شوہر زیادہ حقدار ہے کہ وہ روک لیں اور اپنی طلاق جو ہے اس کو لوٹا دیں اس مدت کے اندر اندر یعنی وہ مدت جو ہے اس کی جو ان کی عدت کی مدت ہے اس کے اندر اندر اور یہ بھی مراد ہے اگر وہ اصلاح چاہیں یہ نہیں ہے کہ انہیں ستانے کے لیے اور تنگ کرنے کے لیے کہ اگر یہ میرے گھر سے نکل گئی تو پھر میں کیا ہے اور ستاؤں گا کیسے ستاؤں گا وہ اگر نیت خراب ہے تو بات اور ہے لیکن اس نیت کا معاملہ تو اللہ کا اس بندے کے درمیان ہے قانون جو ہے وہ نیت سے بحث نہیں کر سکتا تو قانون یہی ہے کہ مرد کو اختیار ہے کہ ایک طلاق ہو یا دو طلاقیں ہوں تو اس کے بعد عدت کے عرصے کے دوران وہ اس کو واپس لے سکتا ہے اس میں بھی چونکہ عورت کی ایک انسلٹ سی ہوتی ہے کہ اس کے اختیارات برابر نہیں ہیں تو وہاں فرمایا وہ لہن مسد الزی علیہ بالمعروف ان کے حقوق ویسے ہی ہیں جیسے کہ ان کی ذمہ داریاں ہیں عورت کی ذمہ داری کیا ہے وہ ایک اپنی جگہ پر اللہ ہے مرد کی ذمہ داری کیا ہے یہ اس کا اصلاح وسلح یہ مضمون بعد میں آج کے دس میں کھلے گا یہاں ابھی ذرا یوں سمجھیے کہ ڈھکے چھپے انداز میں بات کہی جا رہی ہے کہ مرد کی ذمہ داریاں اور ہیں اس کے اعتبار سے اس کے اختیارات بھی اور ہوں گے آپ کو معلوم ہے کہ رسپانسبلٹیز کے ساتھ ہی پاورز اور اتھارٹی اگر نہ ہو تو رسپانسبلٹی ادا نہیں ہو سکتی 
تو لہن ان کے حق میں بھی ویسے ہی ہے معاملات مسل الزی علیہن جیسے کہ ان کی ذمہ داریاں ہیں لام حق کے لیے آتا ہے اور اعلیٰ ذمہ داری اور مصوریت کے لیے آتا ہے اور پھر ذرا میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں بڑے دھیمے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بھی کہہ دی ودیل رجال علیہن درجہ ہاں مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے فضیلت حاصل ہے دیکھ کس قدر نرم الفاظ استعمال کیے پہلے تو الفاظ وہ استعمال کیے جس میں دونوں ترجمے ممکن ہے یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے کہ ان کے بھی مردوں پر ویسے ہی حقوق ہے جیسے حقوق مردوں کے ان پر ہے لیکن میں اس ترجمے کو صحیح نہیں سمجھتا لام اور اعلیٰ کا جو استعمال عربی زبان کا شخص جانتا ہے قرآن حجت اللقا او قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف یہ استغاثہ لے کر آئے گا تو علیہن اور لہن ان کے حقوق ہیں ویسے ہی جیسے کہ ان کی ذمہ داریاں ہیں لیکن چونکہ ترجمے کا امکان ہے دوسرا بھی لہذا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شوگر کوٹڈ الفاظ ہیں لیکن تھوڑی سی شوگر ایک جگہ سے اتار دی گئی ولیب رجال علیہن درجہ اور برتوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا حاصل ہے واللہ عزیز الحکیم اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے وہ زبردست ہے تو جو چاہے حکم دے جو چاہے جس کا حق معین کر دے جو چاہے کسی کی ذمہ داری معین کر دے جس کی چاہے فرائض کی ذمہ داری جو چاہے بنا دے لیکن یہ کہ اس کا یہ سارا اختیار جو ہے وہ اس کی حکمت کے ساتھ ہے عزیز الحکیم وہ بہت حکمت والا ہے تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ دین کے اور معاملات شریعت کیسے ہوئے ہیں کہ بلو پرنٹ شریعت کا سورہ بکرا میں آیا یہ سلونا کا علی خبر والمیسر قلفی ہبا اسم القبیر و منافع الناس اسم اما اکبر من نفع بات چھوڑ دی ابھی حرام ورام کی بات نہیں کی بس صرف ایک بات کہہ دی پھر سورہ نصاب میں ہم پڑھیں گے کہ لا تقرب السلاط و انتم سکارا دیکھو جب رشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ اس سے بہت سے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی تو حرمت آ کر رہے گی تو ابھی چھوڑ دو چھوڑ دی انہوں نے لیکن بہت سے لوگ جن کے منہ سے نہیں چھٹتی تھی وہ کافر لگی ہوئی وہ پیتے رہے پھر آخری حکم سورہ باعدہ میں آ گیا فشتل بعد آ جاؤ فحال اب بعد آتے ہو نہیں تو یہ تدریجن ہوا ہے اسی طرح یہ فلسفہ جو ہے مساوات مرد و زن کی جو آج دنیا میں جس کا شعرا ہو رہا ہے اس کی نفی اور تردید بھی جو ہوئی ہے اور مرد کی قوامیت کے مسئلے کو جو واضح کیا گیا تو پہلے تو ہم نے دیکھ لیا کہ سورہ بکرا میں اس کا یہ بیج تو وہاں ڈال دیا گیا اب یہاں آئیے دیکھیے اس کے لیے اثر نو ایک تمہیر باندھی جا رہی ہے سورہ نسا میں تمنا نہ کیا کرو اس چیز کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی یہ خلقی قسم کی فضیلتیں ہیں وہ بھی کسی کو سرخ و سفید پیدا کر دیا کسی کو سیافام پیدا کر دیا اب اس میں آدمی کڑتا رہے کڑتا رہے یہ کیا ہو گیا کیوں ہو گیا مجھے حوشی کیوں بنا دیا اور اس کو جو ہے وہ سرخ رو کیوں بنا دیا تو کیا فائدہ اس کا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلقت ہے اس کو تو اللہ کی طرف سے ہے اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے کسی کو خوبصورت بنا دیا کسی کو بدصورت بنا دیا کوئی پیدا ہی ہوا پیدائشی طور پہ اندھا ہو گیا کسی کو بہت ذہانت دے دی کسی کو نہیں دی اس نے کسی کو جسمانی صحت عمدہ دے دی کسی کو نہیں دی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت بنایا یہ بھی ایک معاملہ ہے اللہ کی طرف سے اب اس پر یہ ہے کہ عورت جو ہے اسی میں جلتی رہے کہ مجھے مرد کیوں نہیں بنایا گیا تو ظاہر بات ہے کہ یہ بات غلط ہو جائے گی 
اللہ تعالیٰ نے عورت بنایا ہے عورت کے حقوق ہیں عورت کے فرائض ہیں اپنے حقوق پر اتفاق کرو فرائض ادا کرو اس اعتبار سے جو چیز کے اللہ نے کسی کو دی ہے تم میں سے جو اس کی فضیلت کا باعث بن جاتی ہے دوسروں پر لیکن وہ اکتسابی شے نہ ہو اکتسابی شے میں ہم تمنا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے اسے خوبصورت بنا دیا ہے میں خوبصورت بن جاؤں میرے اندر کردار اچھا ہو جائے میری یہ خوبصورتی جو ہے خوبصورتی کو جو ہے کمپنسیٹ کر دے گی بدصورتی کو میں علم حاصل کروں میں تخوا میں آگے بڑھ جاؤں فستبق الخیرات نیکیوں میں آگے بڑھو وہ معاملہ دوسرا ہے لیکن یہ کہ جو بھی خلقی اعتبار سے جو گمن چیزیں ہیں انسان کو جو پیدائشی طور پر اسے ملتی ہیں جس کا دینے والا اللہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی دین سمجھ کر پورے اطمینان کے ساتھ شراک ساتھ قبول کیا جائے کیونکہ یہ بیماری جب زیادہ آگے بڑھتی ہے تو پھر حسد کا رنگ اختیار کرتی ہے حسد کیا ہے کہ اس کی یہ خوبصورتی بھی ختم ہو جائے اگر میں خوبصورت نہیں بن سکتا تو کوئی ایسی مصیبت آئے اس کے اوپر اس کو کوئی چیچک نکل آئے کچھ اور ہو جائے اس کے سارے چہرے کی جو ہے آبرو ماری جائے یا یہ کہ اس کو جو ہے کوئی اور ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ اس سے اس کا جو خوبی ہے وہ نکل جائے یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے انسان کے اپنے ذاتی اعمال کو بھی یہ جیسے کہ آگ جو ہے سوکھی گھاس کو جلا دیتی ہے ایسے ہی تمام نیکیوں کو حسد جو ہے ختم کر دیتا یہ حسد ہی تھا جس نے کہ ازازیل نامی جن جس کو کہتے ہیں کہ وہ معلم الملکوت تھا اسے شیطان ابریس بنایا حسد اس لیے کہ اس کو حسد ہوا کہ یہ خلافت کا منصب جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا آدم کو دے دیا اس پہلو سے حسد پیدا ہوتا ہے پھر آدمی جو بھی گیون چیزیں ہیں جبلی طور پر اس کو جو ملی ہیں پیدائشی طور پر جس میں کہ اس کے اپنے فیصلے کا اپنی محنت کا کوئی دخل نہیں اپنے چوائس کا کوئی دخل نہیں اس میں تو بالکل جو بھی اللہ نے دیا ہے اس پر صابر و شاکر رہے البتہ یہ ہے کہ لجال نسیم نسیم مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی اب یہاں پر بھی زومانی الفاظ آ گئے ہیں اگرچہ قرآن مجید کا اگر ہم تفاوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ قسم کا لفظ کس معنی میں قرآن میں آتا ہے بالعموم تو اس سے مراد ہے نیکی اور بدی نیک عمل کمانا یا بدی کما لینا یہ اپنے لیے جو بھی ہم توشہ آخرت تیار کر رہے ہیں وہ اچھا ہے یا برا ہے وہ قسم ہے لیکن یہی لفظ دنیا میں معاش کی جد و جہد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے قسم القاسب و حبیب اللہ حضور نے فرمایا جو شخص اپنی معاش کے اصول کے لیے محنت کرتا ہے اپنے بال بچوں کا حلال ذریعے سے پیٹ پالنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے وہ اللہ کا بھائی اللہ کا دوست ہے حبیب اللہ ہے تو قسم کا لفظ عثمانی میں بھی آ جاتا ہے تو ہماری جو جدید مفسرات ہیں دانشورات خواتین جو ہیں اور جو بھی مغرب زدہ جو دانشور ہیں وہ اس سے مراد لیتے ہیں کہ عورت کو بھی کمائی کرنے کا حق حاصل ہے مردوں کے لیے ہے وہ کمائی کہ جو انہوں نے کی یعنی اگر کوئی وہ محنت کر رہے ہیں تنخواہ لے کر آتے ہیں وہ ان کے ہاتھ ہے ان کے ہاتھ میں اختیار ہے عورت کام کر رہی ہے وہ تنخواہ لے کر آتی ہے یا عورت نے کہیں کوئی بزنس میں حصہ ڈالا ہوا اس کی کمائی آ رہی ہے تو وہ اس کے اختیار میں ہوگا اس پر مرد کو کوئی اختیار نہیں ہوگا تو اگرچہ میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں قانون کہ یہ بات صحیح ہے شرعی اعتبار سے عورت پر کوئی پابندی نہیں ہے وہ کوئی کام کر سکتی ہے یعنی یہ کہ معاش کے لیے پیسہ کمانے کے لیے سب سے سادی شکل کیا ہے کسی کو اس کے اپنی وراثت میں باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے کچھ روپیہ مل گیا ہے پانچ دس لاکھ روپے اب یہ اس کی ملکیت ہے اس کے شوہر کے باپ کی ملکیت نہیں ہے وہ اسے مضاربت پر کہیں پر مضاربت پر لگا دے تو جو بھی نفع حاصل ہوگا وہ اس کا ہوگا اس کا اختیار ہوگا 
شوہر کو اس پر کوئی اختیار نہیں ہوگا بلکہ وہ چاہے گی تو اپنے شوہر کے گھر پر اسے استعمال گھر شوہر کا ہے اس کا نہیں ہے اولاد شوہر کی ہے اس کی نہیں ہے اولاد کی کفالت اور اس کی اپنی کفالت بھی شوہر کے ذمہ ہے وہ چاہے گی تو خرچ کرے گی نہیں چاہے گی تو اپنے پاس رکھے گی اور اسی پہ ذمہ ہوگا اس کی زکات دینا شوہر کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ زکات دے اسی طرح اسے جہیز میں سونا ملا ہے اسے زیورات ملے اس کی زکات دینا اس کے ذمہ ہے اس کی ملکیت ہے شوہر زبردستی اس سے اس کا زیور نہیں لے سکتا اس سے مجبور نہیں کر سکتا کہ فلاں ضرورت کے لیے یہ زیور بیچ دو ہمیں مکان بنانا ہے ہاں عورت تیار ہو جائے اس کا اختیار ہے مرضی سے وہ اپنا زیور بیچ کر کہے ٹھیک ہے ہمیں یہ ان کی حسن معاشرت کے اندر جو بھی کیفیت ہوگی اس سے خود بخود ایڈجسٹ ہو جانے والی چیزیں لیکن یہ چیز جہاں تک قانونی اعتبار ہے وہ صحیح ہے لیکن جو اسلام کا جو روح ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے اوپر معاش کی ذمہ داری سرے سے نہیں ہے بلکہ آج دنیا جانتی ہے ویسٹ کے اندر بھی مانا جاتا ہے کہ سٹے ایٹ ہوم مومس یہ اصطلاح ہے وہاں کی وہ مائیں کے جو گھر پر رہتی ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت شمار ہو رہی ہے کہ وہ مائیں ورنہ بچے رل جاتے ہیں نہ شوہر کا حق ادا ہو سکتا ہے نہ بچوں کا حق ادا ہو سکتا ہے صبح سے شام تک عورت کسی کارخانے میں کسی آفس میں کام کر کے آئی ہو تو ایگزاسٹڈ ہوتی ہے بچے آ گئے بارہ ایک بجے اسکول سے اس کے بعد نہ ماں انہیں ملی گھر پر نہ باپ ملا انہیں کون کو شفقت کے ساتھ ویلکم ویلکم کہے وہ آئیں گے چابیاں ان کے پاس بھی ہوں گی جائیں گے جو چاہیں گے دنگا کریں گے فساد کریں گے کھائیں گے پیئیں گے جنسی اختلاط میں مبتلا ہو جائیں گے سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ کیوں ہو رہا ہے نگرانی کوئی ہے ہی نہیں شام کو شوہر بھی آئے گا تھکا ہارا اور عورت بھی آئے گی تھکی ہاری وہ آپس میں تو تو میں میں کریں گے ان کے درمیان محبت کہاں سے آ جائے گی وہ کیسے ناز نخرے برداشت کرے گا اپنی بیوی کے اور بیوی کیسے ناز نخرے برداشت کرے گی شوہر کے دونوں کے دونوں ایگزاسٹیڈ ہیں تھکے ہوئے پارے دونوں کو چڑھے ہوئے ہو سکتا ہے ایک ہی دن میں دونوں کے باسز نے دونوں کو ڈاٹا ہو اور وہ اس کے اثرات لے کر گھر میں آئے تو اصل میں روح جو ہے اسلام کی خاندانی نظام جو چاہتا ہے اسلام وہ تو یہ ہے کہ عورت گھر میں بیٹھے سٹے ایٹ ہوم مومس وہ مائیں جو گھروں میں رہتی ہیں صبح صبح بچوں کو تیار کیا مدرسے بھیجا ہے اس کے بعد تھوڑا سا ناشتہ واشتہ بھی انہیں کرایا تھا پھر تھوڑا سا ریلیف مل گیا ایک آدھا گھنٹہ اس کو آرام کا مل گیا پھر کھڑی ہوئی گھر کی دیکھ بھال کی لنچ کی تیاری کا بندوبست کیا پھر بچے آ رہے ہیں انہیں کھلا رہی ہے کس شفقت سے محبت سے کھلائے گی اس لیے کہ ریلیف مل گیا تھا اس اس کے بعد پھر اسے کچھ تھوڑا سا وقت جو ریلیف کا مل جائے یا وہ کوئی کپڑے دھوتی ہے کچھ اور گھر کا کام کرتی ہے پھر شام کو شوہر آ رہا ہے تو اسے ریسیو کر رہی ہے مسکراہٹ کے ساتھ ریسیو کر رہی ہے ہاں اس کے جوتے بھی اتار رہی ہے جرابیں اتار رہی ہے کوئی اس میں حرج نہیں ہے بابی مودت کے لیے یہ چیزیں جو ہے چونکہ تھکا ہوا آیا ہے نہ معلوم کیا کس کن حالات میں وہ دن بھر رہا ہو تو اس کی سلیس کے لیے تو پھر یہ جو شکل ہوتی ہے یہ آئیڈیل نظام ہے خاندانی لہذا اصل میں اس مضمون میں اس اعتبار سے کمی کی گئی ہے قانوناً اختیار حاصل ہے عورت جو ہے جاب کر سکتی اس میں سطر اور حجاب کے معاملات کو نہیں توڑا جائے گا پردہ اور حجاب اور سیگریگیشن عورتوں کے علیحدہ یونٹس بنا دیے جائیں انڈسٹریل یونٹس عورتیں وہاں جائیں اور کام کریں عورتیں ہی سپروائز کر رہی ہوں وہاں پر عورتیں ہی مینیج کر رہی ہوں اور ان کے جو ورکنگ آورز ہیں وہ کم رکھے جائیں تاکہ وہ گھریلو ذمہ داریاں بھی ادا کر سکیں ان کی شفٹ ہی چار گھنٹے کی رکھیے آدھی ویجز دیجیے ان کو چار گھنٹے کی شفٹ رکھیے بجائے آٹھ گھنٹے کا وغیرہ وغیرہ جب کبھی اختیار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئے گا جو اسلام کو اس کی روح اور لفظ لیٹر اینڈ اسپرٹ دونوں میں پریکٹس کرنا چاہیں گے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کسی بھی اعتبار سے میں نے ایک دفعہ چیلنج دیا تھا یہاں کے شعبہ ابلاغیات کے پروفیسر تھے وارث میر صاحب اور انہوں نے تذکرہ کیا تھا میرے حوالے سے اس زمانے میں یہ سن بیاسی تراسی چوراسی کی باتیں ہیں تو میں نے ان سے کہا تھا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئیے مجھ سے بات کیجئے کہ کہاں رکاوٹ اسلام ڈالتا ہے 
मैं तो कहता हूं सेग्रीगेशन होनी चाहिए बस ये फर्क है अस्पताल में मर्दों का अस्पताल हो मर्द मरीज मर्द डॉक्टर मर्द नर्स हो औरतों के अस्पताल में औरतें मरीज औरतें डॉक्टर औरतें नर्सें बात खत्म हो गई औरतें ही सफाई करने वाली हैं वहां मर्द सफाई करने वाले हो ये कॉन्टेक्ट जो है इन दोनों के मा बहन ये है खतरनाक आग और पानी का बेल जो है वो खतरनाक है बारह मैंने अर्ज किया कि उनकी जो तर्जुमा है जदीद दानिश्वरों का वो भी कबूल करने को तैयार हूं अगर कि मैं साबित कर सकता हूं कि यहां मुराद नेकी और बली है वो वो कमाई नहीं है उसकी वजह क्या है दुनियावी कमाई में नसीब कहना जो है उसकी कोई माने नहीं है आपके पांच हजार तनख्वाह तो पांच हजार ही लेकर आएंगे ना आप उसमें से हिस्सा तो नहीं होगा कोई इसी तरीके से किसी की कमाई जितनी भी आई है किसी के बदारबत के ऊपर उसने रकम दे रखी थी खातून ने उसे दफा जो आया है वो पूरा का पूरा आएगा ना उसमें कभी तो नहीं आएगी ये नसीब का रस बता रहा है कि यह नेकी और बदी का है इसलिए कि नेकी और बदी जो है वो मुख्तलिफ हालात में की जाती है किसी वक्त नेकी का दर्जा बहुत बड़ा हो जाता है जबकि नामवाफिक हालात में की जाए उसका सवाब बहुत मिलेगा किसी वक्त नेकी ऐसे माहौल में की जाती है जहां नेकी करना बहुत आसान है तो उसका उसका जो है जो जो अजर सवाब भी उसी कदर कम मिलेगा फिर यह कि हमारी नीयतों का खुलूस और अदम खलूस भी उसमें कभी बेशी करता है एक नेकी वो है जो बिल्कुल खलूस के साथ की जा रही है वो हंड्रेड परसेंट आपको मार्क्स मिल जाएंगे एक ये कि कहीं थोड़ी बहुत गैर शौरी तौर पर कहीं जो है रियाकारी भी उसमें शामिल हो गई है तो उसकी जाहिर बात है कि फिर उसके हिसाब से नंबर कम हो जाएंगे कट जाएंगे अगर खालिश रियाकारी है तो, तो जीरो है लेकिन मलगूबा है तो उसी एतबार से कमी हो जाएगी लिहाजा फरमाया लिजाल नसीब उम्मू जो कमाएंगे देखी या बदी उसमें से हिस्सा मिलेगा वलिनसाय नसीब उम्मक तसब और औरतों को हिस्सा मिलेगा उसमें से जो उन्होंने कमाया वस अन फजली यह बड़ा प्यारा जुमला आ गया तुम अल्लाह से उसके फजल की दरखास्त करो तुम्हें औरत बना दिया नेक बन जाओ साले औरत बन जाओ मैं आपको हदी से सुनाऊंगा कि हजूर ने फरमाया खैर ना से इमरा तुम यह पूरी हदीस बाद में बताऊं तमाम इंसानों से बेहतर फला औरत है वह औरत के बाद में औसाफ में बयान करूंगा जो हजूर ने वसाफ गिना इसमें मर्द और औरतें दोनों आ गई हजरत खबीरकुबरा का जो मकाम होगा आप सोचिए कितने अरबों इंसान होंगे मुसलमान के जो रश्क से देखेंगे खबीरकुबरा हजरत मरियम हजरत आसिया इनके मकाम को हजरत आयशा हजरत फातिमा रजी अल्लाह तुना ये औरतें थी ना इसलिए अखबार से यह है कि वसलफल अल्लाह से उनका फजल तलाश करो फजल जो है हर एतबार से हो सकता है आपके अंदर नेकी ज्यादा हो रूहानियत ज्यादा हो तकवा ज्यादा हो इल्म ज्यादा हो यह फजीलतें हैं असल फजीलतें यह इकतसाबी फजीलतें हैं तुम अल्लाह से इन फजीलतों की तमन्ना करो आरसू करो हल्की चीजों को छोड़ दो अल्लाह के ऊपर जो उसने मुनासिब समझा तुम्हारे लिए वो दिया जैसा मुनासिब चाह वो सूरत माशा और कबक जिस शक्ल में भी चाह तुम्हारी एक तस्वीर बना दी और तुम्हारे आजा और जवारे को बना दिया तुम्हारा एक नक्शा खींच दिया ये उसका इख्तियार है फिर सूरत माशा और कबक तरकीब तुम्हें जोड़ दिया आपस में नाक जो है मिट्टी दी है या खड़ी दी है आंखें बड़ी दी है कि छोटी दी है हो सकता है आंखें बड़ी कर दी हो नाक छोटी कर दी हो ये सब कुछ हो सकता है लेकिन ये कि ये सूरत माशा जिस जिस 
وہ خوبصورت انسان کو یاد رکھنے والے کتنے لوگ رہ جائیں گے بعد میں جبکہ خوبصورت انسان کو یاد رکھنے والے بے شمار ہوں گے جن سے کوئی خیر پھیلا ہے ان کے لیے کلمہ خیر کہنے والے لاکھوں کروڑوں ہوں گے اور جن سے چاہے وہ کتنے خوبصورت اور دولت مند رہے ہو کوئی خیر نہیں پھیلا ان کو کوئی بھی نہیں جانے گا دو تین نسلوں کے بعد ان کا نام بھی ختم ہو جائے گا ان اللہ مکان بکل شعین علیم یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر عالم ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اس نے جس کو جو کچھ دیا ہے اپنے علم کامل کی بنیاد پر دیا اس میں یہ بات بھی ہے کہ جس کو جو کچھ دیا اس کے حق میں وہی بہتر ہے اگر کسی کو دولت زیادہ دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ شخص اس کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ یہ دولت زیادہ رکھنے کے باوجود عیاش نہیں بنے گا بدماش نہیں بنے گا یہ جو ہے طرح طرح سے اپنے مال کو اڑائے گا نہیں تو اس کے لیے دولت بندی مفید ہے لیکن اگر یہ خیال ہوتا کہ یہ تو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکتا دولت اگر دے دی اس کو تو یہ تو بدماش ہو جائے گا اور جو عیاشی کرے گا تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ اس کو دولت نہ دے تو اس کے لیے دولت کا نہ دیا جانا رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبکہ پہلے کے لیے دولت کا دیا جانا رحمت ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا سورہ کاف کے اندر ایک بچے کو حضرت خضر نے قتل کر دیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو جاتا تو والدین کے لیے سہارے روح بن جاتا لہذا ہم نے قتل کر دیا آپ نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک سالے بچہ دے جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے تو یہ ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا نا یہ غیب کے پردے کے پیچھے ہے کہ جو پلاننگ ہوتی ہے اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے فرشتے جو ہیں اس کی ایگزیکیوشن کر رہے ہیں اللہ کے ہاں اس کا فیصلہ ہو رہا ہے پلاننگ ہو رہی ہے اور ہم تو جیسا کہا گیا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ولی کل جالنا موالیف مما ترکل والدان ولقربون اب دیکھیے یہی ایک اصول آ گیا کہ اس صورت میں چونکہ میراث کا قانون بیان ہوا بہت اختصار کے ساتھ دوسرے رکوع میں اور یہ بھی چونکہ بہت ہی اہم ایشو ہے انسانی معاشرت کا میراث اور وراثت کا معاملہ لہذا آخری مرتبے میں آج پھر بات لائی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ولی کل جالنا موالیا ہم نے ہر ایک کے حق مقرر کر دیے ہیں ان چیزوں میں سے مما ترکل والدان ولقربون جو کہ چھوڑ دے گئے ہوں ان کے والدین یا اور رشتہ دار زبل فرائض ہیں زبل ارحام ہیں جو بھی ہیں جن کے حصے مقرر ہو چکے ہیں رحمی رشتوں والے ہیں پورا قانون جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے تو میراث جو ہے اسی کے مطابق تقسیم ہوگی وَالَّذِينَ عَقَلَتْ اَيْمَانُكُمْ اب یہ نیا مسئلہ تھا کہ جس کو یہاں پہ چھڑا گیا ہے وہ لوگ جن کے ساتھ کہ تمہارا کوئی حلیفی کا رشتہ ہو جاتا ہے مثلا سب سے بڑا حلیفی کا رشتہ کیا تھا مواقعات حضور جب مدینہ تشریف لائے ایک مہاجر ایک انساری بھائی بھائی انساری بھائیوں نے اپنے مکان تقسیم کر دی اپنی دکانیں تقسیم کر دی درمیان میں دیوار کھڑی کر دی آدھی تمہاری آدھی میری یہاں تک کہ ایک صاحب نے ان کی دو بیویاں تھیں اپنے انساری اپنے مہاجر بھائی کو لاکر کھڑا کر دیا کہ میری یہ دو بیویاں تمہارا چوش پہلا ہے تم پسند کر لو تاکہ میں اس کو طلاق دے دوں تم اس سے شادی کر لو پردے کے اگام اس وقت تک آئے تھے ہی نہیں پردہ تھا ہی نہیں عرب کے اندر وہ تو بعد میں آئے ہیں وہ تو کہیں جا کر سن پانچ میں چھے میں آئے ہیں سورہ نساء میں آئے ہیں سورہ نور میں آئے ہیں اور سورہ عذاب میں آئے اس وقت تک پردہ تھا ہی نہیں اس حد تک مواقعات تھی تو اسی لیے وراثت کے حمد میں بھی جو ابتدائی بات آئی تھی وہ سورہ بقرہ میں آئی تھی کہ تم پر لکھا گیا ہے کوتبہ علیکم ازا حضر احدکم الموتن وسیعتن والدین والاقربین وسیعت کیے بغیر مطبرہ کرو وسیعت کیا کرو اس لیے کہ ابھی قانون وراثت تھا نہیں یہ نہ ہو کہ بڑا بیٹا ساری وراثت پر قابض ہو کر بیٹھ جائے 
اور نہ والدین کو بوڑھے والدین کو کچھ ملے نہ یہ کہ بچوں کو چھوٹے بچوں کو کچھ ملے نہ عورتوں کو بیوی کو کچھ ملے لہذا وہاں پر کہا وسیعت کر کے جایا کرو اسی وقت یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ جن کے ساتھ تمہارے کوئی حلیفانہ تعلقات ہیں انہیں بھی چھٹے حصے کی حد تک یہ قرآن میں تو نہیں ہے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں چھٹے حصے کی حد تک جو ہے ایک بٹا چھے وراثت میں سے دے دیا جائے گا لیکن یہاں باکر اس کو بالکل ختم کیا جا رہا ہے باول الرحام بازوم اولاب بازن فی کتاب اللہ یہ آیت اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے کہ جہاں تک یہ وراثت کا تعلق ہے الرحام کے مابین ہے یہ یہ جو بھی رشتے ہیں مو بولا بھائی ہے تمہارا کسی کے ساتھ بڑا معاہدہ ہے حلیفانہ معاہدہ ہے تو اس کی دو شکلیں ہیں یا تو اپنی زندگی میں جو کچھ ہبا کرنا چاہو ہدیہ کرنا چاہو کر سکتے ہو تمہیں کوئی تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں جب تک زندہ ہو اپنے مال میں سے جو چاہو ہبا کرو جو چاہو ہدیہ کر دو لیکن مرنے کے بعد تمہارا حق صرف تہائی کے اندر تہائی کی وسیعت کر سکتے ہو کہ میرے فلا منہ بولا بھائی تھا اس کے لیے یہ تہائی سب دے رہا ہوں میں لکھ رہا ہوں یہ وسیعت ہو سکتی ہے لیکن اگر ایسی کوئی وسیعت نہیں ہے تو پھر اب وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا وراثت تو انہی میں تقسیم ہوگی جو ان الرحام ہیں ضویل فرائض ہیں جو ان کا جن قرآن مجید نے ذکر کر دیا ہے وَالَّذِينَ قَدَتْ مَعْمَانُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ اِنَّ اللَّهَ قَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ شَهِيدَا یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شہید ہے گواہ ہے اب آئی ہے وہ سخت ترین جو کڑوی گولی ہے الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں پر حاکم قوام کے لفظ کو سمجھ لیجئے قامہ یقوموں کھڑا ہونا قوام پوری طاقت سے کھڑا ہونے والا وہ قوام کا لفظ بھی ہے قیام کا لفظ بھی ہے قیم بھی ہے قیم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا جماعت اسلامی میں سیکریٹری کو قیم کہا کرتے تھے اب تو زیادہ لفظ جو ہے سیکریٹری جنرل چل رہا ہے قیم یعنی اس نظام کو قائم رکھنے والا اس کا مطلب کیا ہے کسی بھی ادارے کا ایک قیم ہوتا ہے کہ جو اس کا ذمہ دار ہے اصل مسئول ہے اور اس کے پاس اختیارات بھی ہوتے ہیں وہ ایک طرح کی حکمرانی ہے اسے اختیار حاصل ہے وہ جو فیصلہ کرے گا وہ لافظ ہو جائے گا تو اور رجال و قوابون عالم نصاب یہ ہے وہ فرق کہ خاندانی نظام کے اندر جب ایک مرد اور ایک عورت آپس میں ایک شوہر اور بیوی کی حیثیت سے معاہدہ کرتے ہیں یہاں اب آ کر ان کی مسابات ختم ہو گئی اب بیوی تابع ہے شوہر کے اسے شوہر کا حکم ماننا ہے ہاں معاشیت کا حکم دے گا تو نہیں مانیں گی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے نہیں مانیں گی لا تعالیٰ علی مخلوق فی معاشیت الخالق کسی مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی جس میں کہ خالق کی معاشیت لازم آ رہی لہذا اللہ کے حکام کے خلاف تو اطاعت نہیں لیکن اس کے اندر اندر اطاعت کرنی پڑے مشورہ دو اس لیے کہ یہ بھی کہا گیا ہے بالمعروف ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نسا میں عورتوں کے ساتھ نیک طریقے سے بھرے طریقے سے رہو شوہر اور بیوی مشوروں سے معاملات کو طے کیا کریں اس کا ایسا نہ ہو کہ اس کو بالکل یہی محسوس کرا دو کہ تم محکوم ہو میں حاکم ہوں اپنے جو ہے ڈکٹیٹرانہ انداز جو ہے وہ اختیار کیا جائے نہیں انہیں سمجھاؤ بجھاؤ ان سے دلیل بھی ان سے بھی مانگو خود بھی دلیل دو آخر میں البتہ یہ کہ فیصلہ جو ہے جیسے اسلامی مشاورت کا اصول ہے امیر کا کام ہے کہ وہ مشورہ لے شاور ہوں فلم لیکن اس کے بعد جو فیصلہ کر لے فائدہ عظم تھا فتوکل اللہ پھر جب فیصلہ کر لو اس پر جم جاؤ ٹک جاؤ اللہ پر توکل کرو اسی طریقے سے پھر جب مرد فیصلہ کرتا ہے تو عورت کا کام ہے کہ اس کی اطاعت کرے اتباع کرے اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ ان ترازم من ہما و تشاورن یہ بھی سورہ بقرہ کے اندر الفاظ آئے ہیں کہ یہ دونوں شوہر اور بیوی جو ہیں آپس میں اگر طلاق کا معاملہ ہو گیا ہے 
تو بچے کو کون دودھ پلائے گا پلوائیں گے کہ نہیں پلوائیں گے یا کیا اس کی اجرت ہوگی اگر ماں متعلقہ جو ہے وہی دودھ پلائے تو اسے کیا دینا ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ سارے امور باہمی مشاورت سے اور باہمی رضا مندی سے طے کرو یعنی اگر ساتھ رہ رہے ہو تو بھی خوبصورتی سے رہو آشر بالمعروف ان کے ساتھ حسن معاشرت کا معاملہ کرو علیحدگی ہو رہی ہے تو وہ بھی خوبصورتی سے ہونی چاہیے اس میں بھی جو بھی معاملات ہیں بڑے عمدہ پیرائے پر طے ہو جائیں تو فرمایا ارجال قوامون النساء مرد جو ہے عورتوں پر حاکم ہے بے ماں فضل اللہ بعض بعض یہ اللہ کا شکر ہے کہ جن چھ حضرات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے عرب علماء کا کہ جن کا مضمون چھپا ہے جنگ میں انہوں نے یہ حاکم کا لفظ استعمال کیا ہے یہاں آ کر انہوں نے کسی درجے میں مداحنت گوارا نہیں کی ہے بما فضل اللہ اب یہاں بات کو سمجھانے کے لیے دل نشین بنانے کے لیے پہلے ٹیبل بنانے کے لیے دلیلیں بھی دی جا رہی ہیں پہلی دلیل یہ بما فضل اللہ بادھم علا بعض جو اللہ نے بعض میں کو بعض پر فضیلت دی ہے یہ نہیں کہا کہ بما فضل اللہ رجال النساء نہیں بادھم بعض اور یہ ہم سورہ عال عمران میں پڑھ چکے بعض حکم ممباس مرد اور عورتیں ایک دوسرے ہی میں سے ہو تو اللہ ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اس کو بھی دیکھیے ڈھکا چھپا کے کہا گیا ہے بات کو بالکل وہ اوریاں انداز میں نہیں کہا گیا جیسے کہ مردوں کو فضیلت دی گئی ہے عورتوں پر یہ الفاظ نہیں ہے حالانکہ سورہ بکرا میں آ چکا ہے ولی درجہ لیکن وہاں چونکہ نرم زبان تھی ایک درجہ اونچا حاصل ہے یہاں لفظ سکیل آ گیا مرد تو حاکم ہے عورتوں کے اوپر لہذا یہاں پر اس کا اشارہ کیا لیکن نرم الفاظ میں کیا بما فضل اللہ بعضهم على بعضن یعنی اللہ تعالی نے مردوں کو فضیلت دی ہے ان کو جسمانی قوت ایوریج جو ہے زیادہ دی ہے یوں تو کوئی عورت پہلوان ہو سکتی ہے کوئی حمیدہ پہلوان ہوتی تھی راجستان کی جس نے سارے پہلوانوں کو چیلنج دے دیا تھا کہ تم اگر مجھے پچھاڑ لو گے تو تم سے شادی کر لوں گی تو یہ بھی معاملہ ہوتا تھا اس کو شاید شادی کرنا کسی نے پسند ہی نہ کیا ہو کہ اس کو پچھاڑنے کی کوشش کرے کہ گلے ہی پڑ جائے وہ خامخواہ تو یہ دوسری بات ہے لیکن یہ کہ اس کا تھا یہی چیلنج جو مجھے پچھاڑ دے گا میں اسے شادی کر لوں تو عورتوں کو ہو سکتی ہے ایسی وہ شاز ہیں ایکسپشن پروف دی رول بحثیت مجموعی مرد کو زیادہ طاقتور بنائے سلف نازک کا لفظ ہم نام استعمال کرتے ہیں سلف نازک ہے عورت کا حسن نزاکت میں ہے اور برف کے حسن کا معاملہ جو ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے ڈاکٹر توسی اناٹومی کے وہ کہتے تھے کہ عورت کے لیے آئیڈیل کیا ہے پری اور مرد کے لیے دیو مرد کو دیو ہونا چاہیے اور عورت کو پری ہونا چاہیے یعنی یہ جو ہے ریلیشن شپ دیو کا تصور جو آپ کی کہانیوں میں آتا ہے وہ جسیم توانا قوی اور پری نازک نرم خوبصورت تو عورت آئیڈیل جو ہے وہ پری ہے اور مرد آئیڈیل دیو ہے تو اس معاملے میں بما فضل اللہ بازم علا بازم جسمانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مرد کو عورت کے اوپر لیکن یہاں کہا کسی کو کسی پر ایک کو دوسرے پر جو فضیلت دی ہے اگلے حصے میں بات کو بالکل واضح کر دیا والے اور بس اب اس کے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اب دیکھیے شادی میں نے بارہ کہا ہے کہ دونوں کی ضرورت ہے مرد کی بھی عورت کی بھی عورت بھی بغیر شادی کے مطلب یہ کہ نامکمل ہے اس سے آگے اولاد تو نہیں ہو سکتی اور اس طرح مرد بھی بغیر شادی کے نامکمل ہے اس کے آگے نسل نہیں چل سکتی لیکن ان دونوں میں سے ایک کو طالب بنایا ایک کو مطلوب بنایا مہر کون دیتا ہے مرد دیتا ہے عورت تو نہیں دیتی عورت تو مہر وصول کرتی ہے تو گویا کہ شادی کے بندن ہی میں پہلے دن سے مرد کی یہ فوقیت ہو گئی کہ مرد نے مال خرچ کیا ہے مہر دیا ہے 
پھر یہ کہ اسلام کے نظام خاندان میں جو معاشی ذمہ داریاں ہیں اور جو بھی سارا ان کا جو اقتصادی معاملہ ہے اس کی ساری ذمہ داریاں بٹ پڑ ڈالی گئی عورت کا کی کفالت اس میں اس کا اطعام یعنی کھلانا رزق بھی شامل ہے کسوا یعنی لباس شامل ہے سکنا یعنی رہائش کی جگہ فراہم کرنا یہ شامل ہے یہ تینوں چیزیں جو ہے عورت کا حق ہے اپنے شوہر کے اوپر وہ شوہر انہیں یہ تینوں چیزیں فراہم کرے گا جیسا کہ میں کر چکا ہوں عورت کی اگر کوئی علیحدہ پراپرٹی ہے اگر باپ سے اسے کوئی پانچ مربع زمین ملے ہوئے ہیں اس مربع کی آمدنی اس کی ہوگی جس طرح چاہے خرچ کرے نیکیوں میں اللہ کے راستے میں جو چاہے کرے اس میں سے عشر بھی اسی کو دینا ہوگا یا کوئی اور ٹیکسیز ہیں اس کو دینے ہوں گے اگر اس کے پاس بال یعنی زیورات کی شکل میں ہے تو اس کا جو اس کا زکات اسے خود دینی ہوگی وغیرہ وغیرہ تو جیسا کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال میں سے اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابے دار ہوں اطاعت کیش ہوں مردوں کا کہنا مانے ان کی اطاعت کریں حافظات الغیب اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے ان کے مال کا کی بھی حفاظت کرے یہ نہیں خیانت کر کے شور تو گیا ہوا جو چاہو اس کے بال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں نہیں یہ اس کا مال جو ہے وہ اسی کا ہے اس کی خیانت نہیں کرے گی وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی اس لیے کہ وہ بھی اب شور کی امانت ہے اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا اس کو مل کے بزا کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر کہ در حقیقت اس کا اختیار کامل اب شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے اس کے جنسی آزا جو ہے وہ شوہر کے کنٹرول میں ہے مل کے بزا بلکیت گویا کہ اس کی ہے لہذا اس میں کوئی خیالت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا معاملہ فصالحات و قان تاتن تو نیک بیبیاں وہ ہوتی ہیں جو تابے دار ہو فرما بردار ہو اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں جبکہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہوں اور وہ حفاظت مال کی بھی اور اس کے ان کا اپنے نفس کی بھی اور یہ کام آسان نہیں ہے آپ کو معلوم ہے شوہر کبھی چار مہینے کے لیے باہر چلا گیا کبھی ایک سال کے لیے باہر چلا گیا ہے عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا اپنے جنسی خواہشات کو فسکی جوان عورت ہے اس کی اپنی بھی اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں تو آسان کام نہیں ہے یہی وجہ ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی ہے اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہو تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ تنبو ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جہاد پر جاتے ہیں سال سال بھر تک واپس نہیں آتے تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہو جائے گا تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھا حضرت حفصہ سے اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے اگرچہ حضرت عمر کی صاحبزادی کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ ایک عورت زیادہ زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی ہے اور کوئی قباط محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چار مہینے تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا 
کوئی مجاہد چار مہینے سے زیادہ جو ہے وہ بحث پڑھ نہ رہا ہے لازمن وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچے اس کا آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں سعودی عرب میں کام کرتے ہیں باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے پھر جو قصے ہوتے ہیں جو اسکینڈلس ہوتے ہیں پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے دیور کی اور, اور بھابی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے لہذا وہ قتل بھی کرتے مال بھی سارا لے لیتے یہ ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں تو یہ کیوں ہے فطرت کے خلاف ایک طرز عمل آپ اختیار کر رہے ہیں یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائے گی یا یہ ہے کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا چار مہینے کا اس سے زائد جو ہے باہر سٹے کرنا اپنے گھر نہ آنا ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی علیکم بے سنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدین تمہارے ذمے ہے میری سنت بھی اور خلفائے راشدین جو ہے میری ان کی سنت بھی تو فرمایا کہ صالحات و قادتات الحافظات الغیب بما حافظ اللہ اب یہاں نوٹ کیجئے وہ حدیث جو میں نے بتایا تھا کہ حضور نے فرمایا خیر الناس سے تمام انسانوں میں بہترین وہ عورت ہے امراط ازا نظر کا علیحا سرت کا جب تم دیکھو اپنی بیوی کو تو وہ تمہیں خوش کر دے آپ مسکرائے تو وہ اس سے بڑھ کر مسکراہٹ سے آپ کو جواب دے خوش کر دے آپ کو وہ ادا امر اطاعت کا اور جب تم اسے کوئی حکم دو تو اس کی پابندی کرے اس کی پیروی کرے اس کی اس کی جو ہے اطاعت کرے وہ ادا غمتانہ اور جب تم غائب ہو جاؤ وہاں نہ موجود رہو گھر پر نہ ہو حفاظت کا فی مالحا و نفسہ تو پھر وہ مال اور اپنے نفس کے معاملے میں حفاظت کریں یہ اوساف جس میں ہے وہ ہے وہ دنیا کی انسانوں میں بہترین انسان یہاں خیر الناس کہا ہے یہ عورت نے کہا خیر الناس تمام انسانوں میں بہترین عورت وہ ہے ادا نظر کا علیہ سرت کا جب تم اسے دیکھو تمہیں خوش کر دے وائدہ امر کہا اطاعت کا جب تم حکم دو تو تمہاری اطاعت کرے وزا غمتا اور جب تم ان سے غائب ہو جاؤ وہاں موجود نہ رہو حفاظت کا فی مالحا و نفسہ اپنے مال اور نفس کے معاملے میں حفاظت کرے اور چونکہ یہ چیز آسان نہیں ہے لہذا آگے الفاظ استعمال کر دیے بیما حافظ اللہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوگی یہ حفاظت بغیر توفیق خدا بندی کے ممکن نہیں اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کی بس کی بات نہیں انسان ضعیف ہے اب ابھی پڑھ چکے ہیں دو درس پہلے کھولے کل انسان و ضعیف انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اس کمزور میں عورت اور کمزور ہے اضف ہے زیادہ کمزور ہے نازک ہے اس پہلو سے یہ کہ ان تمام نزاکتوں کو سامنے رکھنا اور ان تمام کمزوریوں کو اور انسانی سرشت کے اندر جو خلا ہے ان کو اگر ملحوظ نہ رکھا جائے نظام معاشرت میں خاندانی نظام میں تو اس سے جو ہے فساد پھیلتا ہے بیما حافظ اللہ لیکن یہ بھی نہ سمجھو تم صرف اپنی طاقت کے بل پر یہ کر لو گی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگو بما حافظ اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے توفیق دے کہ تم اس پر قائم رہ سکو ولاتی تخافون نشوزہن اور وہ عورتیں کہ جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے ان کی سرکشی کا سرکشی جو ہے اب چونکہ معاملہ آیا تھا نجال و قوامون عل نثار عورت ضد میں نہیں مانتی میں تو نہیں مانتی میں نہیں کرنے کو تیار یہ کام یہ رفی شخصیت تیار ہو جائے ولاتی تخافون نشوز ہننا اور جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے کہ وہ سرکشی کر رہی ہیں بات نہیں مانتی ہیں اڑیل ہو گئی ہیں ضدل ہو گئی ہیں فائزو ہننا تو پہلا کام تو یہ کرو کہ سمجھاؤ واضح و نصیحت کے ساتھ کہ دیکھو شریعت کے معاملے کو سمجھو 
اس کی روح کو سمجھو اور رجال و قوابون علنسا تمہیں میری فرما برداری کرنی چاہیے تم دلیل دو تم اپیل کرو جس طرح بھی ہو اپنی بات بنوا لو وہ بات اور ہے لیکن اگر میں نہیں مانتا تو میری بات ہی چلے گی گھر کا نظام یوں ہی ہے یہ ادارہ جو ہے اس کا سربراہ میں ہوں رجال و قوابون علنسا پہلا کام تو یہ ہے اس پر بھی اگر کسی کی کل سیدھی نہیں ہوتی تو وہ جروح نفل بزاج تو انہیں پھر بستروں میں علیحدہ کر دو یعنی ان کے ساتھ جو ہے ہم بستری نہ رہے ان کے ساتھ شباشی جو ہے ساتھ نہ ہو علیحدہ علیحدہ ہو اگرچہ اس کی سراحت کر دی گئی حدیث میں کہ مکان ایک ہی ہونا چاہیے مکان علیحدہ نہیں ایک ہی مکان میں اس مکان سے مراد یہ بھی ہو سکتا کہ ایک ہی کمرے میں اس کی چارپائی بستر علیحدہ تمہاری چارپائی تمہارا بستر علیحدہ یا یہ کہ ایک مکان ہے تو اس کے اندر ایک کمرے کے اندر وہ ہے تو دوسرے کمرے میں شوہر ہے لیکن یہ گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ اس میں تو پھر بہتری کے بجائے خرابی کا زیادہ اندیشہ ہوگا یہ قرب اگر رہے گا کہ ابھی صرف یہ کہ بسترے میں ایک میں نہیں ہے بلکہ ذرا فصل ہو گیا ہے اتنا ہی ہوا ہے تو اس سے یہ کہ کوشش ہو سکتی ہے کہ اس فصل کو دور کر لیا جائے تیسری بات جو سب سے کڑوی گولی ہے سب سے کڑوی سب سے کڑوی وہ اگر اس پر بھی نہ مانے تو پھر انہیں مار بھی سکتے ہو مارو انہیں اگر یہ حضور نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو بہتر لوگ ہیں وہ کبھی نہیں ماریں گے اجازت ہے قدر بہن بلکہ ایک مقدمہ آپ کے سامنے آیا تھا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو زوردار تھپڑ رسید کر دیا اس نے استغاثہ کیا حضور کے پاس آ گئی حضور نے شوہر کو بلایا اس نے مان لیا جی ہاں میں نے مارا تو حضور نے فرمایا کہ اب اس عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ تمہیں اسی طرح کا تھپڑ لگا ہے فیصلہ تو یہ کر دیا اب وہاں سے واپس جا رہے تھے اتنی دیر میں یہ آیت نازل ہو گئی کہ انہیں مار سکتے ہو تو حضور نے واپس بلایا کہ شریعت کا حکم آ گیا مرد کو مارنے کا حق ہے لہذا احساس نہیں ہوگا آپ نے اپنا پہلا فیصلہ واپس لے لیا اس تھپڑ کا جوابی تھپڑ جو ہے وہ عورت رسید نہیں کرے گی اس لیے کہ آیت اتر آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اجازت دی گئی ہے بدرجہ آخر تنگ آمد بجنگ آمد اگر وہ عورت کسی طرح سیدھی نہیں ہو رہی ہے اس کی کل جو ہے ٹیڑی کی ٹیڑی ہے اس کی ضد اور اس کی ہٹ دھرمی اور یہ جو عدم تعاون ترک موالات کا معاملہ چل رہا ہے گھر کی زندگی جو ہے وہ گویا کہ اب جہنم کا نمونہ بن گئی ہے تو ایک آخری درجے میں مارا بھی جا سکتا ہے لیکن اس بار میں دو قیدے ہیں جو حضور نے لگائی ہیں چہرے پر تھپڑ نہیں مارا جائے گا اور نمبر دو یہ ہے کہ باقی جسم پر بھی ایسی مار نہ ہو کہ جس کے نشان رہ جائیں یا جس سے کوئی ہڈی ٹوٹ جائے بس یہ ایک علامتی مار جو ہے اس طرح کا مسئلہ ہے اس کے اندر اس سے زیادہ تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن یہ مارنے کی اجازت ہے فعین کم اب اگر وہ ان تین میں سے کسی بھی سٹیج پر آ کر تمہاری اطاعت قبول کر لیں اپنے رویے کو درست کر لیں اپنی طرز عمل کو صحیح کر لیں فلاں تمہو سبیلا تو اب خام ان کے اوپر ظلم کرنے کے لیے زیادتی کرنے کے لیے ستانے کے لیے جو ہے بہانے میں تراش ہو یعنی پچھلی جو دل کے اندر جو گرد جمع ہو گئی تھی دل میں جو بغض جمع ہو گیا تھا ان کے سابقہ طرز یہ اب اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے تمہارے طرز عمل میں انہوں نے اپنی روش بدل لی تم ان سے دس ہاتھ آگے بڑھ کر اپنی روش کو بدلو ان اللہ کبیرا یقیناً اللہ تعالی بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے اللہ کے احکام کو ہلکا نہ سمجھو چھوٹا نہ سمجھو اللہ تعالی کے ہر حکم کے اندر حکمت ہے مسلحت ہے لہذا عورتوں کو بھی اس کو ٹھنڈے دل کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے اس لیے کہ انہیں بھی معلوم ہے کہ بچوں کی گوشمالی کبھی کرنی پڑتی ہے بچوں کو کبھی مارنا بھی پڑتا ہے تو جس طریقے سے کہ عورت کو کہا گیا ہے وہ ذمہ دار ہے 
وہ بچوں کے لیے اور اپنے شوہر کے گھر پر ذمہ دار ہے مسئولیت ہے تو وہ بچوں کو مار سکتی ہے تعدیمن اسی طرح شوہر جو ہے وہ اس کے اوپر حاکم ہے اردجال قوامون علی النساء لہذا ضرورت اگر انتہائی درجے کی ہو تو اس کو بھی اجازت دی گئی ہے لیکن یہ نہیں کہ انتقامن ہو اور غصے میں لال ببو کے ہو کر ہو بلکہ یہ کہ یہ ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچی سمجھتے کیلکولیٹڈ قسم کا معاملہ کہ اس کے اندر اب اس کے سوا چارہ کار نہیں ہے تو وہ اختیار کیا جائے وہ ان خفتم شکاپ بہنما اب اس سلسلے کا آخری حکم ہے اگر تمہیں اندیشہ ہو جائے کہ ان کے درمیان تو زندم زندہ پیدا ہو گئی ہے نہ مرد ہٹنے کو تیار نہ عورت ہٹنے کو تیار اب ان کے درمیان حسن معاشرت کا معاملہ ممکن نہیں رہا تو کیا کرو فباسو حکم منہلے ہی وہ حکم منہلیا تو اب مقرر کر لو ایک حکم اس مرد کے خاندان میں سے اور دوسرا حکم بیوی کے خاندان میں سے اب حکم کا لفظ خود بتا رہا ہے ان میں صلاحیت ہونی چاہیے فیصلہ کرنے کی حسابت رائے ہونی چاہیے اور دونوں کا کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے ان دونوں میں فریقوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی گرج نہ ہو تو حکم جو ہے دو مقرر کر لو ایک مرد کے خاندان سے ایک عورت کے خاندان سے ان یوریدا اصلاح اگر وہ دونوں چاہیں گے کہ اصلاح ہو جائے یہ فکر اللہ بین ہما تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے مابین توفیق پیدا کر دے گا مزاجوں کے اندر جو ہے جمعیت پیدا کر دے گا موافقت پیدا کر دے گا اس میں ذرا پھیر ہے یہ جو زمائر ہیں ان یوریدا اصلاح اگر وہ دونوں حکم چاہتے ہوں گے کہ اصلاح ہی ہو جائے خلوص کے ساتھ چاہیں گے دونوں کے دونوں تو یہ فکر اللہ بین ہما تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی رائے میں موافقت پیدا کر دے گا یہ نہیں ہے کہ وہ حکم وہ اپنی بات پر اڑا رہے شوہر کی طرف سے اور یہ حکم اڑا رہے اپنی بیوی اپنی جو عورت ہے اس کی بیوی اس کی طرف سے نہیں یہی موقف صحیح ہے نہیں یہی تو جھگڑا وہیں کا وہیں رہا وہ تو معاملہ پھر تیدی ہوا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اگر وہ دونوں دل سے اس بات کے خواہش مند ہوں گے کہ ان میں مصالحت ہو جائے کوئی حکم ایک فیصلہ ہو جائے راضی نامہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اندر آپس میں ان حکمین کے اندر موافقت پیدا کر دے گا ایک دوسری رائے یہ ہے کہ اگر وہ دونوں حکم جو ہیں وہ واقعتاً اصلاح کے طالب ہوں گے تو اللہ شوہر اور بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا ایک یہ بھی اس لیے کہ ضمائر ہے ضمائر میں تو جس کے جانے کا امکان ہے وہ سارے ہمیں کھنگالنے پڑیں گے اور تیسرا بہت خوبصورت مفہوم جو ہے وہ یہ کہ اگر وہ دونوں یعنی میاں بیوی وہ اگر اصلاح کے خواہش مند ہوں گے یعنی ایسا ہو جاتا ہے نفسیاتی طور پر اگرچہ میں بھی اڑا ہوا ہوں وہ بھی اڑی ہوئی ہے لیکن دل سے میں بھی چاہتا ہوں کہ اصلاح ہو جائے لیکن میں ہیٹا کیوں ہوں میں کمزور کیوں پڑوں میں اپنی بات کو نیچے کیوں ڈالوں اس طرح وہ بیوی یہ کہہ رہی ہو کہ ہو تو جانی چاہیے وسالت ہی ہو جانی چاہیے گھر کو اجاڑنا تو نہیں ہے لیکن میں کیوں میں اس سے کوئی کمتر تھوڑا ہی ہوں وہ جھکے یہ زندم زندہ جو ہے حالانکہ دونوں کے دل میں خواہش موجود ہے کہ ملاپ ہو ٹھیک ہو جائے معاملہ لیکن بسا اوقات بات آرگیومنٹ میں دلیل میں مناظرے میں اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ آپس میں مصالحت نہیں ہو سکتی تو درمیان میں اگر وہ دو آدمی آ جائیں گے تو ان کے ذریعے سے مصالحت آسان ہو جائے گی اگر شوہر اور بیوی کے اندر مصالحت کا ارادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا اب اس موضوع کی آخری بات ہوئی جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں لیکن آج پھر میں یہ جو تھا یہ تو عورتوں کا نشوز مردوں کے خلاف لیکن ایک شکل وہ تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں خافت من نشوزن اگر کسی عورت کو یہ اندیشہ ہو جائے کہ شوہر جو ہے وہ زیادتی کرنے پر تلا ہوا ہے مجھے پریشان کرنے پر تلا ہوا ہے 
وہ مجھ پر زیادتی کرنے کا فیصلہ کیے بیٹھا ہے تو ان کے لیے بھی فیصلہ کیا گیا یہ کہ میں پڑھ چکا ہوں اس لیے مسئلہ اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو آیات ہیں ایک سو اٹھائیس سے لے کر اور ایک سو تیس تک اسی سورہ مبارکہ کی استدراک کی حیثیت سے آئی ہیں اس میں یہ بات آ گئی ہے کہ اگر یتفرقا یغن اللہ پھر اگر نئی بات چلتی گاڑی نہیں چلتی تو علیحدگی ہو سکتی ہے سیپریشن ہو سکتی ہے طلاق کی شکل میں ہو جائے خلا کی شکل میں ہو جائے اور اللہ تعالیٰ دونوں فریقوں کو غنی کر دے گا اور اس اپنی وسط سے اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں اپنے فضل سے اس عورت کو بھی کوئی بہتر شوہر عطا فرما دے گا اس بٹ کو بھی کوئی بہتر عورت عطا کر دے گا بیوی عطا کر دے گا تو یہ اس سلسلے کی چونکہ آخری بات تھی اگر چھوٹے سے پہلے پڑھ چکے ہیں میں نے اس کا صرف اعادہ کرنا مناسب سمجھا بارک اللہ علیہ وََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ